0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben heute auch eine ganz besondere Folge von Project Mindset. Ich durfte nämlich ein Interview führen, dieses Mal mit dem Unternehmer und Investor Jakob Fatih. Und wir haben über eines meiner Lieblingsthemen gesprochen, dreimal dürft ihr raten, das Thema Dankbarkeit. Und ich fand es sehr, sehr inspirierend, wie Jakob über das Thema denkt, was er auch über das Thema Liebe denkt und wie er in seinem Businessalltag mit diesen Themen umgeht. Ich denke gerade im Business und das habe ich in den vergangenen Podcast-Folgen ja auch schon häufiger mal gesagt gehabt, gerade im Business wird viel zu wenig über das Thema Dankbarkeit gesprochen und bei Jakob merkt man, das ist wahrscheinlich einer seiner Erfolgsfaktoren, warum er denn überhaupt so erfolgreich als Unternehmer ist. Ich denke auch, dass er Erfolg im Recht gibt, er ist nämlich unter anderem Gründer von FITX, das ist immerhin die zweitgrößte Fitnessstudiokette in Deutschland, er ist Gründer von YT Industries, einem sehr erfolgreichen Mountainbike-Hersteller und als Investor ist er bereits in über 30 Firmen investiert. Was ich definitiv mitgenommen habe, ist einer seiner sehr, sehr schönen Gewohnheiten. Ich durfte auch wirklich das live erleben. Er nennt es Random Act of Kindness. Er schenkt Menschen, die er begegnet, ein kleines Herz. Allein schon die Geste ist natürlich wirklich überaus freundlich. Und stellt euch mal vor, jeder würde einmal am Tag so ein Random Act of Kindness bewerkstelligen in irgendeiner Form. Wir wären sicherlich in einer besseren Welt mit einem viel besseren Miteinander. Wie dieses Herz aussieht, beziehungsweise wie die Batman-Figur aussieht, die man gleich am Anfang sieht, wenn man zu ihm ins Gebäude reinkommt, das könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen, denn das Interview haben wir auch als YouTube-Video aufgenommen. Einfach gerne auf YouTube gehen, Project Mindset eingeben, beziehungsweise auf www.projectmindset.de slash 63 habe ich das Video auch nochmal verlinkt. So, nun viel Spaß mit dem heutigen Interview.
1: Das Zweite ist tatsächlich diese Glaube an Liebe, dass Liebe alles verändern kann, dass du mit Liebe auch deine Probleme lösen kannst, dass du einfach nicht äh, verbissen sein musst und da möchte ich dir auch mal was mitgeben und auch das ist auch bei mir wirklich sehr, sehr neu gerade. Ich habe mir jetzt eine, ein random äh, Act of Kindness äh, angeeignet und zwar immer bei jeder Begegnung einfach ein Herz zu schenken, und das kommt richtig gut an. Mache ich im Restaurant, mache ich überall in Reisen, was weiß ich, das in, in Flieger. Äh, muss aber natürlich was dazu sagen, weil kann auch ganz schnell falsch <lacht> aufgefasst werden. Ähm, aber ich glaube, davor kann die Welt und ganze Menschheit nicht genug haben. Random
0: act of Kindness. Jakob, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir über dein Mindset zu sprechen. Danke dir. Ja, ich danke auch für die Einladung. Wir haben uns vorhin hier umgeschaut. Die Batman-Figur ist natürlich, die springt einen sofort an, wenn man es sieht. Richtig cool eingerichtet. Vielen Dank für die Einladung ins Kühleis-Gebäude. Danke euch für das, das, ja, das Vertrauen und Aufmerksamkeit. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich vor einiger Zeit in einem anderen Podcast das erste Mal von dir gehört gehabt. Und äh, ich höre diesen Podcast relativ regelmäßig, da sind auch immer andere Gäste mit dabei. Und dann warst du an der Reihe und dann wurde gesagt, ja, Jakob Fati, äh, gebürtiger Iraner, ist seit einigen Jahren in Deutschland, ähm, liebt Basketball. Ähm, ich so, okay, interessant, macht Boxen, ist fitnessaffin, äh, ist Entrepreneur. Ich so, wow, okay, das ist ja mal ein Zufall. Also viele Sachen auch, die, ich sage jetzt mal, in meine Richtung gehen. Und dann hieß es auch noch, ähm, dass du dich sehr stark mit dem Thema Dankbarkeit auseinandersetzt, also auch, ich sage es mal mental, geistig, dass du dankbar bist, dass du überhaupt hier in Deutschland bist, dass du dem Ruhrpott äh, sehr äh, im Dank verpflichtet bist. Das, dann dachte ich mir, nee, jetzt muss ich ihn anschreiben. Von daher, tausend Dank für deine Zeit. Damit ich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer besser einschätzen können, kannst du so ein bisschen was von dir erzählen? Wo kommst du her? Ich habe es zwar schon gesagt, aus dem Iran. Wie bist du dazu gekommen, nach Deutschland zu kommen? Und vielleicht kannst du auch darauf eingehen, was das Ganze mit dem Thema ähm, oder mit dem Buch von Salman Rushdie zu tun hat.
1: Äh, ja, also äh, wenn man auch, glaube ich, schon oft einmal in, in verschiedenen Medien mal gelesen hat. Also ich bin äh, tatsächlich in Teheran geboren, äh, 1975, wird dieses Jahr 47. In, äh, äh, Vater äh, war zuletzt äh, Professor an der Uni, Mutter Hausfrau. Bin Egemann in jungen Jahren tatsächlich aufgrund äh, beruflicher Situation meines Vaters nach äh, damals Jugoslawien gekommen, 88 bis 90. Und, äh, habe dann Kroatisch gelernt, bin da zur Schule gegangen, Kroatisch gelernt, dann wieder nach Iran zurück und habe dann angefangen, nochmal meine Schule in Iran fortzuführen, dann studieren und habe immer währenddessen als Dolmetscher gearbeitet im Iran, Dolmetscher der Serbo-Kroatische Sprache oder Kroatisch-Serbische Sprache, das sind eigentlich eins mit kleinen Unterschiede und ähm, da gab es auch im iran halt keine keine übersetzer keine dolmetscher in diese sprachen war für mich total interessant hat mich auch geprägt habe viele äh, kroaten slowenen serben kennengelernt die immer nach iran kamen in verschiedene bereiche entweder industrie oder politisch oder äh, irgendwelche business themen und habe dann ein äh, Ingenieur kennengelernt, der ich über eine bestimmte Zeit einfach betreut habe. Der war immer zwei Wochen im Iran, dann zwei Wochen wieder zurück und hat so einen Hochofen für Kalkproduktion äh, errichtet, äh, die dann notwendig war für Produktion von äh, Leichtbeton. Das habe ich so richtig im Kopf, weil ich tausendmal <lacht> auch sehr detailliert,
0: habe.
1: ja, ja. Und ähm, der hat mich irgendwann gefragt. Äh, in dem wir auch sehr viel privat natürlich miteinander zu tun hatten. Er kam immer zu uns nach Hause, zu meinen Eltern, hat immer Alkohol bekommen, weißt du, im Iran war ja Alkohol verboten. Hat er gesagt, Ey, äh, hast du das Buch sa äh, sa Satanische Versen äh, gelesen? Ähm, mh, hab ich so, boah, nee, das ist ja, kennst du ja, das ist ja riesen Tabu. Ich weiß nicht, ob du weißt, was da von einem Tabu darum war, äh, wurde ja äh, eigentlich äh, 5 Millionen Dollar damals Kopfgeld auf Salman Rushdie gesetzt und das war eigentlich im Iran No-Go, wenn du das Buch eigentlich alleine besetzen, äh, in der Hand halten würdest. Dann habe ich gesagt, nee, das ist tabu und sagte, ah, komm, nächstes Mal bringe ich mit, weil es auf Kroatisch kann sowieso keiner lesen, sogar auf Tchrilik, also diese äh, andere Schrift und äh, ja, gesagt, getan, hatte das mitgebracht. Ich habe es gelesen. Ich war ja auch total extrovertiert, habe immer im Kommilitonen in der Uni erzählt. Da hab ich hey, ich habe das Buch, ist cool, Passagen aus dem Buch immer erzählt. Und dann äh, kam so eine Kommiliton und sagte, hey komm, übersetzt das Buch, tipp es runter, dann kannst du es mal verkaufen. Also, wow. ja Und war mega geschäftstüchtig, schon immer von ganz, ganz jungen Jahren. Habe ich auch gemacht und das wurde mir tatsächlich zu einem krassen Verhängnis, aber auch zu glücklichster Unfall meines Lebens, weil das war der Trigger, warum ich dann nach Deutschland geflohen bin. Ich hatte eigentlich vor, im Iran mein Pharmaziestudium zu Ende zu bringen und meine Gedanken ging es da irgendwann nach Deutschland so eine gebrauchte Produktionslinie von Aspirin kaufen, nach Iran holen, da mal einen Pharmakonzern aufbauen im Iran und das war mein Plan. Und auf einmal kam so ein Kat, dann ähm, schon über sehr exotische Wege, auch aus dem Iran, äh, geflohen. Ähm, Übersetzung des Buchs, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, was mir passiert wäre, wenn ich gefasst wäre, ob äh, jetzt äh, direkt tot oder Waldgefängnis Gefängnis. Und dann äh, bin auf jeden Fall auf Raten zu meines Vaters damals, der mir gesagt hat, ey, ich habe in allen Lebenslagen dir helfen können bei der Sache, du musst zu deinem Bruder. Und zwar sofort. Ja, bin dann 1998 November in Deutschland gelandet. Hier in Essen im Bahnhof über Paris mit TGV. Und mein Bruder hat mich abgeholt und seitdem bin ich in Essen. Das ist meine neue Heimat und ja, bin auch total dankbar dafür.
0: Du warst ja schon, wie du schon gesagt hast, schon im Iran geschäftstüchtig. Du hast hier und da nach Businessmöglichkeiten geschaut. Dementsprechend warst du dann auch hier sehr aktiv. Also ich, Man kann es ja wirklich sagen, du hast es geschafft, die zweitgrößte Fitnesskette in Deutschland aufzubauen, FitX. Hast sie dann auch verkauft. Jetzt fokussierst du dich auf das Thema Investment. Und wir haben es vorhin darüber gehabt, ins Enablement von jungen Talenten. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt mal eine Firma aufgebaut und verkauft. Und jetzt fokussiere ich mich darauf, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Vision umzusetzen. Ich hole mal ein bisschen aus, weil ähm,
1: tatsächlich diese Initialzündung für Idee Queerlyze geht zurück auf 2010. Und zwar, ähm, ich habe neben FITIX oder vor FITIX habe ich äh, YT Industries mit meinem Kumpel damals gegründet. Und tatsächlich der Markus Flossmann, mein Partner, äh, wo wir uns bei MeQid kennengelernt haben als angestellter Trainer, ähm, äh, war so, dass wir nach zwei Wochen sofort, ich habe gesagt, hey Markus, wir müssen irgendwann was zusammen machen und so, irgendwann was zusammenbauen. und äh, dann äh, bin halt hab, haben wir unterschiedliche Karrieren gemacht bei McFit. Ich bin mehr in der Geschäftsführung. Er ist der Marketingleiter von McFit geworden. Und währenddessen haben wir immer an den Ideen rumgespinnt. Und beide do Bike interessiert und Downhill auch interessiert. Er mehr, er hat mich so ein bisschen dazu gestiftet und äh, habe irgendwann gesagt, boah, es wäre cool, wenn wir in so einen Bikeshop aufmachen oder so. Ich habe mich dann 2004 von McQuid getrennt, im Angestelltenverhältnis und habe dann mich selbstständig gemacht im Bereich Immobilien und erste Gelder auch verdient und in damalige unsere Idee dann auch Geld investiert. Und wir haben nebenbei, er in seinem Job, ich in meinem, haben wir YT, vorher hieß Sponsory.com, aber dann wurde er später zu YT, haben wir hier in Essen gegründet. Also in äh, meinem Arbeitszimmer, eigentlich in Burg Altendorf, in einem Stadtteil in Essen. Ähm, und dann kamen wir an einem Punkt, wo wir gemerkt haben: okay, das Business kann immer nebenbei bleiben, aber wird dann daraus nichts. Oder muss sich jemand drum kümmern? Ich war voll in mein Element Immobilien und äh, konnte mich nicht zu 100% drum kümmern. Und dann habe ich mit Markus gesprochen und gesagt: Markus, du musst. Äh, raus und muss das machen. Ansonsten wird aus unserem Baby-YT nichts. Thema Fokus. Thema Fokus. Und genauso wie bei der Geschichte von dem Architekt, was ich dir vorhin erzählt habe, auf Record, äh, war bei Markus auch das Thema, ey, wenn ich jetzt einfach meinen Job, der sehr gut dotiert ist, und ich halt Kind, gerade Haus gekauft, Frau, wo soll ich mich finanzieren? sind ist meine Frau und bla, bla, bla. Und damals habe ich gesagt, ey, ich will alles machen, dass du eine Brücke hast und bis wir das schaffen. Komm, Mut gesprochen, halt auch diese Pushen, dieses Thema Mindset, komm, wir schaffen das. Und dann habe ich tatsächlich auch seiner Frau eine Bürgschaft unterschrieben, dass er 24 Monate oder 12 Monate seine, seine Gehalt regulär einfach bekommt und ich das finanziere. Und Daraus wurde YT Industries, einer der bekanntesten Mountainbike-Marken der Welt. Also, immer wieder muss ich zurückdenken und immer wieder im Gespräch mit Markus sage ich: Stell dir vor, wärest du damals nicht bereit gewesen, das zu machen, wäre heute YT nicht da. Es ist einfach, wie, wie schmal dieser Grad ist zwischen steht etwas oder entsteht nicht. Und das hat mir die Gedanke gegeben, habe ich gesagt, ey, ist zwar cool, selber mal so eine Fitnesskette aufzubauen, es ist cool, Immobilien äh, zu entwickeln und nach vorne zu bringen, es ist cool, äh, auch so eine Mountainbike-Marke irgendwie zu gründen, aber das Ausschlaggebende in diesem Thema war, Markus zu pushen, ihn zu enablen und ihm zu richtig zu motivieren, da mal mit einzusteigen, mit allen seinen Gefahren, allen seine Dinge. Und da habe ich gesagt, da muss da ein Modell mal entwickelt werden. Und da habe ich gesagt, Menschen bzw. Businessmodelle zu filialisieren wäre cool. Viele Menschen diese Möglichkeit geben, Brücke bauen, dies, jenes. Und bei mir ist es auch so, wenn ich eine Idee habe, dann immer wieder diese Idee landet in der Schublade, hole ich wieder raus, also Schublade jetzt virtuell in meinem Kopf, dann bastele ich noch ein bisschen dran. Und ich habe gesagt, ich muss jemand das machen. hatte keine Ahnung von... Die, diese, diese Begriffe, Inkubator, Accelerator, was weiß ich, VC, Private Equity. Company Builder. Kom Null, ja. also sehr naiv, einfach in meinem Kopf so gebildet, wie so, ey, muss eine ja zu Hause sein, dass muss junge Menschen sein, die man auch mal die Erfahrungen, die man selber gemacht hat als Unternehmer, sehr günstig zur Verfügung gestellt und dann halt denen mal äh, diese Brücke baut und wenn die Sachen laufen, dann ist man daran beteiligt, die partizipieren. Und dann entsteht eine Bewegung fast bei mir, weil da sind wir im Kopf. Und ähm, tatsächlich irgendwann ähm, saß ich mit ähm, einem ähm, Industriedesigner-Freund in, in Köln und habe hab ich äh, meine Ideen rund um diese Company-Bilder äh, besprochen. Und dann kamen wir gemeinsam mit immer hin und her, ging es auf, äh, ich habe immer gesagt, ey, Ideen haben ist eins, aber die umzusetzen sind eine andere und wollte die beide äh, Ereignisse zu einem äh, sozusagen Begriff bilden und dann Creation, Realization und Crealize, worauf ich auch auf diesen Namen bin ich am allermeisten stolz äh, rund um unsere Unternehmen, weil äh, wenn eine Marke sich äh, zu einem Verb macht, also Crealizing oder Crealize, ist schon äh, was Besonderes und äh, ja, ist das entstanden
0: und das ist das was ich heute mit großer äh, ja, Enthusiasmus und äh, Passion mache du hast ja eine glaube ich eine ganz besondere auch ja, im Verhältnis zum Thema Risiko du bist glaube ich ein bisschen risikoaffiner als andere wie überzeugst du denn jemanden im, im Gespräch oder ich sage jetzt mal im Austausch äh, ein gewisses Risiko einzugehen weil es ist ja nicht jedermanns Sache wie machst du das das stimmt also ich glaube jetzt,
1: oder ich habe auch sehr oft das Risiko, die auf, eingegangen werden sollte, sehr viel auf mich genommen, bei vielen Sachen, weil ich gesagt habe, ey, das ist meine Aufgabe. Ich habe schon ein bisschen Back, Backlog und kann, auch wenn es was schief geht, vielleicht da und dort mich trotzdem aus dem Gefahr ziehen. Aber ähm, äh, mittlerweile glaube ich, ich kann nicht viel, wirklich nicht. Also ich habe nicht viele, äh, viele, Gaben oder viele, so, äh, äh, viele Fähigkeiten. Aber eine Fähigkeit liegt mir sehr und das ist Menschen einfach zu fangen und richtig dahin zu bringen. Wann hast du verstanden, dass du diese Fähigkeit hast? Und wie hast du es verstanden? Boah. Äh, sehr spät. Es wurde mir immer nachgesagt: boah, Menschenfänger, du kannst alle motivieren, dies, jenes. Aber ich habe das, boah, was? Ne, ne. Ich habe tatsächlich mit, mit zum Beispiel meinem Co-Founder von Crealize, also David Ewald, Marketingstratege in Hamburg stationiert bei Scholz Friends, große Agentur, der auf der Karriere sozusagen Weg und aber Bochumer. Und ich habe ich habe ihn versucht für Crealize zu gewinnen, weil ich, hab, ich bin auch eine, die immer so einen Mitstreiter braucht. Oder nicht braucht, aber will. Das ist cool, finde ich. Und den habe ich nie überzeugen können, irgendwann mit mir anzufangen, weil er gesagt hat, hey, ich habe keinen Bock auf kleine Stadt, ich will Hamburg, große Stadt, dann einfach mal hier ist, Mindset anders, dies, ist. Und ich habe ein Gespräch mit ihm geführt in einem Café hier ganz in der Nähe, im Zucker, an einem Tisch, hinter uns eine Wand, äh, zweieinhalb Stunden und fast Monolog, also und weiß ich noch, wie er dann äh, aus dem Gespräch, wenn Punkt gesetzt war, hat er gesagt, ich gehe nach Hamburg und kündige. Wow. Und da habe ich gesagt, okay, so ein Nuss zu knacken, dann braucht was. Und äh, da habe ich mir auch selber dann äh, gesagt, okay, dann ist was dran, was die Leute sagen. <lacht> <lacht>
0: das heißt, du kannst gut verhandeln anscheinend. Mm, auch, ja. ja, 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 ja. Wie, was mich interessieren würde, wie erkennst du denn überhaupt das Potenzial in jemanden? Also wenn du jetzt jemanden überzeugen möchtest, habe ich verstanden, du investierst Zeit, Überzeugungskraft und so weiter. Aber wie, wie machst du so eine Person aus? Also ich frage mich nicht mehr, immer selbst für mich auch, äh, mache ich eine gewisse Sache alleine oder ähm, du hast gesagt, du machst gerne mit anderen Sachen zusammen, du bist kein Einzelkämpfer, so wie ich verstanden habe. Ich weiß aber nicht, äh, ich sage jetzt mal, relativ gut, ob der Gegenüber, äh, ich sage jetzt mal, überhaupt das Potenzial hat auch, das, was ich gerade in ihm sehe. Das Thema mhm. war auch in meinem Startup, was ich mal hatte. Hier und da habe ich mich mal komplett verschätzt in einer Person, mhm. wo ich dachte, Boah, das war jetzt aber teuer, insgesamt, also vom Zeitaufwand, vom Geldaufwand und so weiter. Wie, wie siehst du das Potenzial in jemandem? Ja, ich
1: muss ehrlich sagen, ich sehe das auch nicht immer 100 Prozent. Also, das ist auch so eine, so eine immer intuitive äh, Bauchgefühl. Ich habe sehr viel Lehrgelder bezahlt. Aber hat auch sehr oft, ja. sehr oft richtig gelegen. Aber bei mir, ich habe einen anderen Maßstab, was das angeht. Ich glaube, jeder, jeder von uns, jeder auch in diesem Raum, jeder da draußen hat Potenzial. Wir ja. haben die größte Waffe, die es überhaupt auf diese Welt gibt, haben wir in unserem Kopf. Aber wir können nicht aktivieren. Also das ist das Problem. Menschen sind dazu verdammt eine krasse Waffe in, in ihre Schädel zu haben, aber davon 8 bis 10 Prozent überhaupt zu nutzen. Und äh, da meine ich auch mit Mindset wieder. Also, wo scheitern die Menschen an ihre Potenziale? Weil die einfach nicht an sich glauben. Das ist nicht, weil die die, die, die Sachen nicht machen können. Das ist meine Meinung. Egal wer, egal wer da draußen, egal aus welchen Verhältnissen, aus tiefsten Afrika, schlimmste Ecken mit Krieg, wenn du einfach hier dein Gehirn richtig ausnutzen kannst, richtig den Mindset mal hochschraubst, dann
0: schaffst du äh, beinahe alles, alles. Woher weißt du persönlich am Ende des Tages, ob du dein Potenzial äh, an diesem Tag ausgeschöpft bei hast? Bei weitem
1: nicht. Ja. Bei weitem. Also ich bin noch nicht mal wahrscheinlich bei, bei 1% äh, an der Wie machst das? du das aus? Ich, ich glaube daran, weil ich, äh, weißt du, ich habe Momente gehabt, sehr oft Momente gehabt, wo ich an, an einer Klippe der absolute Abgrund stand. Also da habe ich tief in den Abgrund geschaut, aber nur einfach mit der Glaube daran, mit, also wenn es auch naiv ist, diese Glaube, mit der Glaube daran, nee, das wird nicht passieren. Ich, du wirst das schaffen, du wirst Wege finden, es kommt und ist... Kein Plan. Null. Nur Starke immer wieder einfach sich selbst einzureden, das wird nicht passieren. Du gehst nach vorne. Das ist nicht passiert. Ich kann dir nicht sagen, wie. Ich kann dir nicht sagen, wie ich geschafft habe, diese, auch in dem Moment, wo es, alles, wo es alles zu spät war. Und da kann ich Beispiele nennen. Also ich habe mich selbstständig gemacht. Also ich habe mich von McQuitt getrennt in der Phase, wo ich echt Top-Top-Position hatte, richtig, richtig gutes Geld verdient habe, tausend Leute einfach geführt habe. Habe gesagt, nee, das ist nicht dein Weg, weil ich will was Eigenes machen. Ich muss was Eigenes machen. Dann habe ich meine Kündigung, meinen Chef damals hingelegt, der trainer Schaller hat gesagt, was, der Jakob Vati verlässt Schaller? Also ja, ich muss mich da draußen versuchen. Ohne jegliche Plan. Habe mit Immobilien angefangen, mit einem Partner, der irgendwie fast 35 Jahre älter war als ich, aber totale Wellenlänge und wir haben erste Objekt gemacht zusammen und da haben wir 50 Banken angefragt und keine Finanzierung bekommen. Das war eigentlich äh, Scheitern eigentlich verdammt, weil wir mussten den Kaufpreis bezahlen, äh, war schon der Termin überschritten. Und ich muss auch sagen, ich habe auch ihn viel zu verdanken, weil er war damals derjenige, der mir gesagt hat, wir schaffen das. Ich war total ängstlich, weil ich so, wow, da geht der Bach runter, ist. hat er gesagt, wir schaffen das und haben wir das geschafft. Und im Leben glaube ich auch Erfahrungen. Du kannst nicht von Picke auf, wenn du geboren wirst, den Top-Mindset -Top zu haben, sondern die Erfahrungen, die du machst, die Dinge, die Menschen, die du triffst, die dir bestimmte Dinge sagen, Erziehung, Dein Vater, deine Eltern, deine Mitmenschen sorgen dafür, ob du ein starkes Mindset hast oder nicht. Das ist leider so. Aber ich sage immer, wenn wir zusammen mit, mit, mit einem Gründer unterwegs sind und wir so diese Gespräche haben, und die sind immer total ohr und wollen wissen, das, dies, die sagen, ey, wenn wir Menschen in der Lage wären, 80% unserer um, tatsächlich Kapazität in ein um, Mindset und um, äh Stärke vom Gehirn nutzen können, dann konnten wir eigentlich, konntest du, konntest du zu
0: Flüssigkeit werden, konntest du Formen weg, du konntest alles. Du konntest alles. Was würdest du denn gerne bei dir an, an, an dem Thema ja, Mindset, an, an Fähigkeiten, Skills, was würdest du gerne bei dir weiter ausbauen?
1: Ja, eigentlich tatsächlich auch Thema Mindset, noch stärker, noch aber auch... Wo siehst du deine Schwächen da gerade? Ich habe auch Momente, wo ich daran zweifle, an Dinge zweifle, an Menschen zweifle, dies, jenes und... Lass mich von äußeren Wirkungen, von äußeren Dingen, also so ein bisschen einfach um. Das ist, wenn jemand sagt, dass es nicht so ist, der lügt. Also LeBron hat jetzt vor kurzem so ein Interview gegeben, weil die ihn gefragt haben, hast du, rechnest du dir eine Chance noch in Playoffs zu kommen? Die sind eigentlich raus. Der hat gesagt, no chance. Solange ich lebe, glaube ich dran, dass es noch eine Chance gibt. Aber ich glaube, dass auch er dran zweifelt. Aber klar, Du musst Zweifel haben, um dann Energie zu entwickeln und sagen: nee, das geht nach vorne. Ich glaube, ich habe noch so viel Potenzial, meine mindset zu besser zu machen, zu auch in schwierige Zeiten, nicht zu wackeln, Haltung zeigen, zu etwas stehen, noch viel Luft nach oben.
0: Am, am Ende des Tages ähm, Was macht ich dann? Wenn du so einen Tagesablauf hast, du hast ja viele Firmen, die du in irgendeiner Form koordinierst, wo du investierst. Ich frage mich immer, wann kann ich am Ende des Tages sagen, okay, es war ein guter Tag, heute bin ich vorangekommen und heute habe ich was gelernt oder heute habe ich was, was Neues gemacht und so weiter. Was muss passiert sein, damit du am Ende des Tages zufrieden bist, wie der Tag verlaufen ist?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, das ist also, sollen die Zuschauer vielleicht mir das abnehmen oder auch nicht. Aber wirklich, es gibt keinen Tag, wo ich nicht sage, boah, Milliarden mal Dank. Mhm. Was ein geiler Tag, weil, cool. weil, was einfach auch die krasse Sachen, krasse so Schwierigkeiten, Baustellen, schwierige äh, Dinge sind auch, gehören dazu. Aber das zu erleben, das, das irgendwie zu erleben und am Ende des Tages zu atmen, zollt eine Dankbarkeit, finde ich. Und gebührt eine, eine Dankbarkeit. Und daher gibt es bei mir keinen keine schlechten Tag. schlechter gibt es Tage, wo ich drained bin, einfach, boah, wow. das war schon Druck. Aber dafür ist es nicht kein schlechter oder besser Tag. Das hat mit meiner körperlichen Verfassung oder sowas. Ähm, ansonsten stehe ich wirklich jeden Morgen mit, glaube ich, breites Lächeln sehr viel Hoffnung. Äh, mein Spitzname äh, auf Persisch zu Hause, also mein Vater und meine Mutter haben, waren unterschiedlicher Meinung, wie wer heißt. Äh, meine Mutter wollte mich Jarob, Jakob, Jakob ne, nennen und mein Vater Omid, also äh, Hoffnung. Und ich habe immer gesagt, solange man Hoffnung, solange das einfach alles sich bewegt, irgendwo du dich bewegen kannst, das, musst du da, dafür dankbar sein. Und ähm, wann das bei mir gekommen ist, kann ich dir nicht sagen, den Zeitpunkt, aber es ist so, so eingeprägt mittlerweile, dass ich keinen schlechten Tag, sondern ja, mal druckvoll, mal weniger Druck, mal, mal positiver Druck, mal etwas negativer Druck, aber am Ende des Tages ist jeder Tag,
0: boah, mega geil. Das Thema Dankbarkeit ist unglaublich äh, wichtig und ähm, eigentlich will ich jetzt noch auf die Frage hinaus, wie es dazu gekommen ist, dass du so ein dankbarer Mensch bist. Also ich habe das in anderem anderen Kontext schon gehört gehabt, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt gehabt. Ich weiß, dass viele Menschen, dass vieles um uns herum gar nicht zu schätzen wissen. Also dass wir in so einer privilegierten Gesellschaft wohnen, wo wir jetzt nicht unbedingt Angst haben müssen um unsere Sicherheit, wo wir unsere Meinung frei äußern dürfen. Das sehen viele Menschen leider nicht. Und ich habe tatsächlich im anderen Kontext mal, wurde ich auch gefragt, "Resa, was kann ich denn tun, um dankbarer zu werden? Und da gibt es so kleine Tricks immer, die ich anwende. Ich gehe ganz kurz darauf ein. Ich habe zum Beispiel bei mir im Kalender einen Eintrag morgens und abends. Jeweils kommt ein Kalender-Pop-up und da steht einfach nur Dankbarkeit. Da nehme ich mir jeweils zwei Minuten, denke über ein Thema nach, worüber ich dankbar bin. Und ich beginne den Tag damit besser und schließe auch den Tag ziemlich gut ab. Und das Interessante ist auch, das habe ich dann auch immer in diesem Kontext erzählt, am Anfang ist man natürlich dankbar für ganz große Sachen. Ja, Sicherheit, bla bla bla. Aber es wird dann irgendwann langweilig für einen. Da geht man auf, die, auf detailliertere Sachen ein. Ah, ich bin dankbar, dass heute die Sonne scheint, dass der Kaffee so gut schmeckt. Also da geht man wirklich in die Tiefen rein. Aber ich musste für mich selber auch so eine Art Tool, Werkzeug zurechtlegen, wo ich das überhaupt gecheckt habe, wie ich das Thema Dankbarkeit angehen kann. Meine Frage ist im Grunde, wie gehst du das Thema Dankbarkeit, also hast du Tools, die du anwendest, hast du Routinen, die du verwendest, wie, wie, wie spürst du das am Ende des Tages, musst du daran erinnert werden, vergisst du manchmal eine gewisse Zeit lang dankbar zu sein? Ich spreche es ganz insbesondere an, weil ich schon viele Podcast-Folgen dazu gemacht habe, zum Thema Dankbarkeit, da interessiert mich mhm. deine Perspektive darauf. Also boah, bei mir mittlerweile, muss ich ehrlich
1: sagen, ist ein Automatismus drin, wo ich gar nichts so auch merke, dass ich dankbar bin. Aber mir die Menschen nachsagen, ey, das ist ja schon übertrieben, wie dankbar du bist für jeden Ding und einmal Danke, Danke, immer jeden Danke und immer wieder auch meine deine Mitmenschen am Ende des Tages schreiben, ey Danke für deine ehrliche Arbeit, deine tolle Arbeit, die sie ist. Also ich glaube, das ist schon ein Auto Automatismus und gehört gehört zu meine eigentlich gehört zu meine inneren Einfach äh, Verhalten oder Attitude so. Ähm, und das ist auch tatsächlich nach dem, nach dem ähm, glaube ich, Flucht nach Deutschland so ausgeprägt gekommen. Warum? Weil ich, ich glaube, wir haben den Vorteil, du und ich, als Dazugekommene in Deutschland, dass wir die andere Seite der Medaille ein bisschen kennen. Ganz andere Welt mit seiner eigenen, auch positive Seiten, aber auch viele negative Sachen. Sicherheit,
0: immer etwas
1: so, Ehrlichkeit, die manchmal fällt. So viele Dinge, die nerven einfach. Unpunktlichkeit, Unzuverlässigkeit. Weißt du, so ja. aus unserer Kulturkreis kennt man. Darf man jetzt bewerten, wie man will, aber das, das kennt man.
0: Ich weiß, wovon du redest, ja. Genau.
1: Und ich komme dann hier und erlebe eine eine für mich enorme Maß an Ehrlichkeit, an das Wort zählt, Pünktlichkeit, Sicherheit. Du kannst nachts über die Straße laufen, dann musst du dich nicht verteidigen, also was weiß ich. Und dann, was weiß ich, du meldest dich Asyl, du bekommst deine Möbel bezahlt. Und das war für mich total, obwohl mein Bruder hier gewohnt hat und alles mir so ein bisschen auch gesagt aber total war für mich ungewöhnt und ich habe gesagt, wie geht das? Ich war mega dankbar. Ich habe gesagt, das gibt es doch nicht. Wie soll ich wieso nicht das zurückzahlen? Ich habe ähm, äh, bei dem Sozialamt in Essen, Frau König, äh, habe immer noch, mit, also habe vor, vor kurzem habe ich noch Kontakt mit ihr gehabt. Sie war Sachbearbeiter von mir am Anfang, als ich hier war, als ich noch Sozialhilfe bezogen habe. Und dann ähm, da habe ich irgendwann ihr die Frage gestellt mit meiner absolut gebrochenen Deutsch, habe ich gesagt, ist das mit dem Geld, was ich bekomme? Ist das, ist das geliehen? Ist das, Muss jemand zurückgezahlt werden? Weil ich für mich keinen Vergleich dazu hatte. Und daher, pff, weißt du so, das sind so, ich keine Ahnung, irgendwie bei dir eine Prägung oder das, das prägt irgendetwas bei dir. Und das hat bei mir in eine enorme Maße geprägt. Und daher bin ich mega dankbar. Und ich habe... Auch jetzt, wie viele Jahre sind das? Das sind ja 23 Jahre, wo ich jetzt 24 Jahre. Ich meine, man gewöhnt sich irgendwann dran, aber das ist für mich nicht mehr, nicht angewöhnt. Das ist immer noch da. Ich erinnere mich an den Tagen, wo ich hier hinkam, mega Heimweh hatte. Ich war ja auch so, Mutter, Koch, dies, weißt du ja bei uns im Iran, wie das ist. Und auf einmal kommst du und dann musst du, bist du auf dich alleine gestellt. Und ähm, auch harte Zeiten, aber was dann alles mir geschehen
0: ist, halte ich auch nichts mehr in meinem Leben für unmöglich. Nichts. Sehr cool. Man merkt auch die, die, die Dankbarkeit, die du gegenüber Deutschland in dem Fall hast. Du hast ja beispielsweise hier auf deinem ja. Arm. Die, die deutschen Farben tätowiert, ich ja. <lacht> richtig cool. Ja, also ja, das ich habe auch das Gefühl, die, die Tattoos bei dir, die stehen jeweils für ja, ja, definitiv, Dinge, die dir passiert Definitiv,
1: sind. auch Dankbarkeit. Also ich habe ein sehr äh, gutes Verhältnis auch zu Brasilien und äh, Portugiesisch. Mhm. Und Dankbarkeit, Obrigado, habe ich mit dem betenden Hand hier. Auf dem Hand. Das, erinnert, also das muss mich nicht mehr erinnern, aber ich gucke mal drauf und ich sage, ey, cool. Nee, und äh, ja, das hier von meinem Vater, das ist Handschrift meines Vaters, also auch durch Liebe, tatsächlich werden, kannst du alles verändern, also durch Liebe. Also ich glaube auch dieser äh, Schwachkopf, Putin hat wenig Liebe im Leben erlebt, daher jetzt macht er so einen Scheiß. Ansonsten, ähm, Liebe ist das wichtigste äh, Instrument für alles. Du kannst so viel mit Liebe verändern, du kannst echt Mörder zu, zu, äh, zu Engeln machen. Das ist mein Glaube. Bis jetzt bin ich damit auch gut gefahren. Und, daher und natürlich auch ja, Tattoos. Also immer ähm Ich weiß nicht, ob du wow. das kennst. Ne? Ja, ja. Ja, wow. so ein bisschen ja, Logos schön. von der Firma so. <lacht>
0: sehr schön. Ja gut, die stehen ja für ja. gewisse Eckpunkte in deinem Leben. Ja. Du, ich empfinde dich als unglaublich empathischen Menschen, und auch sehr viel, wie du schon sagst, auch Liebe verbreitet. Ähm, hier und da erwische ich mich, dass ich so ein bisschen äh, Probleme habe, manchmal mich voll und ganz zu öffnen. Also ist nicht unbedingt an den, an den sowieso schon nahen Menschen, sondern wenn ich jemanden Neuen kennenlerne, bin ich sehr vorsichtig. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man vielleicht enttäuscht worden ist und so weiter, man vielleicht zu viel Liebe geschenkt hat ähm, und dann irgendwie gesehen hat, boah, nee, die andere Person hat es überhaupt gar nicht dankbar angenommen. Wie gehst du? auf einer emotionalen Ebene mit solchen Themen um. Weil ich glaube, du hast mit sehr vielen Menschen zu tun. Du schenkst wahrscheinlich auch sehr viel Liebe, aber ich glaube, da bleibt es wahrscheinlich nicht aus, dass man auch mal enttäuscht wird.
1: Also da habe ich, also du, du fragst etwas, was ich so aus der Seele rausrede, weil, ähm, ich sage ein ganz kleines Beispiel, das jetzt nicht mit Liebe zu tun hat, sondern mit einer ganz einfache Sache in unserem Leben. Äh, jemand kommt auf dich zu und sagt, kannst du mir 500 Euro leihen? Ich habe für mich das, diese, diese Verhalten entwickelt. Ich habe, äh, wenn ich das die Möglichkeit hatte und 500 Euro jetzt nicht meine gesamte äh, äh, gut und da haben war, habe ich äh, vertraut. habe ich gesagt, hier, 500 Euro. Das sind metaphorische Beispiele. Ne? Ähm, der Erste hat mich auch enttäuscht. Aber ich habe mein, meine falsche oder schlechte Erfahrungen versuchen nie zu Prinzipien und zu äh, so, eine, äh, so eine komplette äh, Manifest für mich zu machen. Okay, ich habe einmal Geld geliehen, es wurde nicht zurückgegeben, ich werde nie mehr jemandem Geld leihen, weil im Laufe meines Lebens habe ich viele Menschen Geld geliehen und 90 Prozent davon haben auch pünktlich das Geld zurückgezahlt. Stell dir vor, ich hätte bei erster falschen Erfahrung mir diese Verhalten entweder komplett einfach geskippt oder wäre so, Buh, ich muss gucken, Vertrauen dieschen ist, dann wären 90 Menschen vielleicht ein wo die ein Problem in dieschen ist, nicht geholfen gewesen und daher bin ich einer der sagt und ich bin echt auch oft enttäuscht worden. Auch ähm, Begegnungen habe immer reflektiert, habe mich sehr viel auf der andere Seite gestellt und es gibt immer einen Grund böshafteste Mensch, die, die irgendwas macht, wo du sagst, ey, das geht gar nichts. Gibt es irgendwo einen Grund, man suchen muss, warum, weshalb, und dann, dann kann man das auch gut verarbeiten. Das habe ich immer gemacht, immer, stets. Darf ich dich fragen, gibst du dann diesen Menschen auf
0: komplett, der dich, sag nee. sag's mal, über den Tisch gezogen hat, oder bleibst du nee. weiter dran?
1: Nee, ich habe auch Enttäuschungen gehabt und dann wieder zusammengekommen, wieder mit offener Arm. Das will ich auch weiterhin so machen.
0: Sehr cool. Ich erwische mich manchmal dabei, dass ich, wenn ich enttäuscht worden bin, dass ich dann sage, oh nee, geht gar nicht mehr. Obwohl ich weiß, dass eigentlich jeder mal einen Fehler macht. Also ich glaube, Fehler, Fehler gehören einfach zum Leben dazu. Man agiert auch manchmal in gewissen Situationen einfach total reaktiv und will eigentlich gar nicht so verhalten. Aber ich habe immer noch trotzdem Probleme, jemanden zu verzeihen in, in, in dem Sinne. Daher ist es sehr interessant, dass du sagst, dass du da nicht so einen harten Cut machst, finde ich super interessant. Ich wollte dich aber trotzdem mal fragen, auch mit dem Thema Scheitern. Also jemand, der so viele Sachen angeht wie du, ich glaube, vermutlich bei das Scheitern auch nicht weg. Wie gehst du mit Misserfolgen um? Und vielleicht auch zum Vergleich, wie bist du früher mit Misserfolgen umgegangen und jetzt, wo du so viel mehr an Erfahrung gemacht hast, du hast gemeint, das ist auch eine Erfahrungssache äh, das ganze Leben, wie gehst du heute mit dem Thema Scheitern um? Hat sich da was verändert oder bist du immer gleich damit umgegangen? Nee, ich glaube,
1: das war bei mir so wahrscheinlich so eine Ange angeboren, will ich nicht sagen, aber schon auf jeden Fall angelernte Stärke, dass ich, auch wenn ich was verloren habe oder wenn ich etwas in meinem Leben kaputt gegangen ist, dann natürlich nicht Menschen, oder Gegenstände dies, es Vermögenswerte konnte ich sehr schnell abhaken und einfach sagen, okay, komm, weiter geht's. Also insbesondere, wenn es um materielle Dinge geht, bin ich der Meinung, es geht, kommt. Mittlerweile natürlich auch mit Selbstbewusstsein, mit ganzen Erfahrung dies und sage ich, nimm mir alles weg. Alles, was ich habe, keine zwei Jahre bin ich wieder da mit gleichen oder wenn nicht sogar krasseren Dasein. Also ich kann dir nicht sagen, wie sich das entwickelt hat, aber das ist auch ein Part der Mindset, wie du mit, mit ähm, so Blaupausen, negativer Art in deinem Leben umgehst. Ähm, da habe ich, hab ich mich super immer gut rausbewegt und das immer auch mit gepaart mit ein bisschen in Naivität. Ne? Auch, ach komm, weiter, 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 gar nichts dran denken und dann konnte ich auch das sehr schnell einfach in, in dem Speicherplatz, den ich nie mehr hochkommt, einfach speichern. Und, und das mache ich auch heute. Also ich rechne auch die wirklich, die, die scheitern gibt es für mich nicht, gibt es nur Learnings. Also wenn du an etwas gescheitert bist, nicht scheitern, sondern. Ist, du hast was gelernt, du hast trotzdem, ne? wir haben auch Businesses gemacht, die viel Geld gekostet haben und am Ende nichts geworden sind. Aber ich habe gelernt, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt nochmal das mache. Und ich habe eine, eine, vielleicht eine gewisse Meinung oder gewisse Ahnung von diesem Businessfeld bekommen, wo ich dann drüber sprechen kann, wenn man mich fragt. Wissen ist das Wichtigste. Und da bald habe ich für ein eine bestimmte äh, Wissen meiner meine, meine Bibliothek meine Gebühren bezahlt. Ja, ja. Mein Gott.
0: Ich, ich schätze dich so ein, du bist so ein, so ein Hands-on-Typ. Ärme äh, hochkrempeln sozusagen und äh, drauf loslegen. Ich bin in vielen Teilen meines Lebens auch so, in anderen Teilen ähm, plane ich eher mehr. Ich kann für mich sehr schwer abschätzen, was besser ist, mehr Planung oder mehr Hands-on. Was würdest du jemandem grundsätzlich empfehlen? Also ich kenne mich auch viele der meiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich glaube, die haben eine Idee im Kopf, wissen noch nicht so ganz, wie sie es umsetzen können, planen vielleicht ein Ticken zu viel. Andere stürzen sich rein und nach einer gewissen Zeit merken sie, boah, nee, hätte ich schon ein bisschen länger darüber nachgedacht, wie ich konkret etwas angehe. Also meine Frage ist im Grunde, wie machst du das persönlich zwischen Planung und Ärmelhochkrempeln in eine Sache reinspringen?
1: Ja, also äh, hands-on, äh, stimmt, das äh, hast du äh, vielleicht äh, richtig erkannt. Ich bin eigentlich ein Chaot. Also ein, einfach, äh, wenn ich mir eine Idee mal in den Kopf gesetzt habe, wo viele Leute auch sagen, ah, funktioniert das? das ist, pff, machen einfach. Also das ist eine, eine Mentalität, machen. Ich nenne es auch in unserer Creelize-Welt immer gesunde Naivität. Also darf nicht der Dummheit äh, äh, sich entwickeln, aber gesunde Naivität. Und da gepaart mit genügend aber Fleiß. Ne? Also wenn das man weiß, machen, aber machen halt. Auch das war die Prägungsphase am Anfang in Deutschland, ziemlich schnell in einen verantwortungsvolle Job zu, reinzukommen. Also ich war Filialleiter von einem Fitnessstudio, der 10.000 Mitglieder hatte, in einer fast kleinen Stadt mit 30 Leuten, die ich zu führen hatte und konnte noch nicht mal so richtig gut Deutsch sprechen. Ich behaupte immer noch nicht so gut, aber gut, <lacht> da waren sie also noch viel schlimmer. <lacht> und ähm, da habe ich äh, mit, immer mit viel Fleiß, viel Vollgas, viel dran sein, viel machen einfach. und ne. Und einfach machen ist auch ein, 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 so, ein, so ein Begriff von mir, wenn du näheren Menschen, die mich so gut kennen, mal fragst, dann sagen die auch, ey, der ist einfach machen Typ. Und auch meine Lücken an Fähigkeiten, die sehr, sehr viele sind, immer mit guten Menschen zu besetzen. Weißt du so, ich war immer der Meinung, ey, du kannst sowieso nicht alles alleine. Und du hast sowieso keine Ahnung auch, dann hol dir aber die Leute, die das können und gib auch Verantwortung. Das, 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 hat mich dann, das, hat, das ist eine gute Kombo ne? von einfach machen, aber dann trotzdem äh, kluge Leute dazu holen, dass es nicht in ein Desaster
0: landet. Und dann hat es auch geklappt. Super interessant. Zum Thema Motivation. Ich habe den Eindruck, äh, du beziehst deine Motivation aus, aus vielen Sachen, die du schon gesagt hast, Thema Dankbarkeit und so weiter was demotiviert dich eigentlich? Also was passiert im Umgang vielleicht mit anderen Menschen oder ich sage es mal irgendwas am Tag, was passiert, wo du sagst, das demotiviert mich. Vielleicht willst du auch daran arbeiten, aber wo, wo du sagst, nee, das war jetzt nicht so cool. Also
1: Demotivation ist tatsächlich also bei mir sehr kurz anhaltend, also mega kurz. Also wenn etwas mich an etwas stört, dann sind wirklich so höchstens, Minuten oder Stunden, wenn es auch eine ganz andere Grad an, an, an der Motivation haben, wo ich mich beschäftige. Und da kann ich mich super gut rausbewegen. Kann ich dir nicht sagen, wie. Ich beschäftige nicht mich nicht dem, mit dem Negativen. Positive First ist auch ein, ein, so ein, so ein Be Be Begriff, wo ich einfach das in meine Glaube zu Hause auch in große so Leuchtschrift, Positive First. Weil ich du, immer wieder aus allen negativen Dingen eine positive Perspektive gewinne. Ich verstehe
0: das. Hast du um dich herum ähm, aber negative Menschen, die zwangsläufig um dich herum sein müssen? Wenn ja, wie gehst du mit diesen Menschen um? Weil du bist ein sehr positiver Mensch, höre ich das, ja. äh, höre ich das natürlich mhm. raus. Aber ja, es gibt
1: ja... Also ich glaube, das wäre vermessen, dass du auch sagst, alle sollen, wie du, immer mit äh, rosa-rote Brille durch, durchs Leben laufen. Es gibt auch so negative Point, negative auch Sälen. Nicht, dass die böse sind, aber negativ, immer, immer irgendeine Haar in, in, äh, in der Suppe suchen. Äh, versuch dagegen zu halten. Ich sage, nein, Mann, versuch nicht die Haare zu suchen, versuch mal die Suppe leckerer zu machen, dann schmeckst du die Haar nicht, was weiß ich. Irgendwie halt einfach auch die Leute, ne, die Leute einfach in eine positive Richtung zu. zu zu bewegen. Also ich glaube aus allen negativsten Dingen, die im Leben
0: passieren, kannst du trotzdem positiv
1: herausmanövrieren.
0: Ja. Ist meistens auch eine, eine, eine Sache der Perspektive, die man auf eine Sache hat. 100%. Äh, was sind deine persönlichen, ich sage jetzt mal Metaziele im Leben? Also dein wie soll ich soll sagen dein persönliches Warum, dein, dein Purpose. Was, was ist das für dich?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, auf verschiedene Ebenen. Natürlich Familie. Ne? Ich habe auch zwei Kinder, zwei Söhne. will auch, dass die halt irgendwas aus sich machen. Das ist, das ist glaube ich, so ein, eine Ebene. Auf der eine vielleicht größere Ebene ist mir wichtig, dass ich für irgendeine positive Veränderung auf dieser Welt äh, zumindest eine Rolle gespielt habe. In welcher Form auch immer. Ich versuche es mit Unternehmertum. Im Ruhrgebiet, wo ich total dankbar bin. Ich finde dieses Ruhrgebiet geil. Das Menschen offen. Die haben mir sehr viel gegeben und versucht dann zurückzugeben. Also ich finde zurückgeben geil. Also wenn du, wenn du das, was du bekommen hast, dann auch vielfach zurückgibst. Ähm, auf der anderen Seite, natürlich habe ich auch so zwei, drei so für mich äh, pathetische, so ne? ich sage, ne, IG-Mann halt auch so ein Vorbild sein für ein, eine gewisse... Vielleicht auch gleich situierte Menschen wie ich, also ich würde schon gerne mal in Asylantenheime reingehen und mal so einen Vortrag halten die, die, und die Menschen sagen, hey ich war wie euch, ich war auch in Asylantenheimen und habe das geschafft, jeder schafft es. Also auch mal, weißt du, so eine Vorbildfunktion zu ähm, erfüllen, ähm, aber ähm, ich bin, äh, bin total wiederum dankbar, es einfach hätte nie träumen können, da zu sein, wo ich jetzt gerade bin und nicht, ich meine nicht, dass das geschäftliche Erfolg, sondern Akzeptanz in eine Gesellschaft, einfach sich heimisch fühlen, einfach auch so irgendwo einen Patriotismus für ein komplett anderes Land zu entwickeln, wo du nicht geboren bist und so. Mag sein, dass Menschen mir oder uns nachsagen, ah, wir haben ihre Wurzeln. Nein, ich, ich bin meine Wurzeln mehr als bewusst und ich weiß, woher ich komme. Aber ich, ich gehöre jetzt hierhin und werde alles geben, um hier die, die Ursprung, meine auch Aktivitäten und Dinge zu machen. Und das, das,
0: das erfüllt mich total. Sehr cool. Du hast ein ganz wichtiges Thema angesprochen, also zumindest für mich wichtiges Thema, Thema Kinder. Ich frage mich häufig und ich lerne auch jeden Tag von meinen Kindern, wenn ich ehrlich bin, was ich denen weitergeben kann, möchte, sollte. Das ist ein Riesenfragezeichen. Und es gibt immer so Tage, wo ich denke, oh ja, das war jetzt gut, <lacht> wie es gelaufen ist. Dann gibt es Tage, wo ich sage, boah, nee, das hätte ich anders machen können, anders machen müssen. Es ist eine sehr generische Frage. Aber wenn du jetzt an, an die Erziehung deiner Kinder denkst, was, was war dir eigentlich wichtig weiterzugeben an die, was konntest du über weitergehen? Was haben sie vielleicht angenommen, was nicht so gut angenommen? Kannst du ein bisschen darauf eingehen? Ja,
1: also es gibt, so wie ich gesagt habe, so zwei also oder ein, ein Part meines Lebens, wo ich nicht so stolz drauf bin und das ist, ähm, Familie zu erhalten. Also ich habe zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen mit verschiedenen Historien. Also meine erste, äh, also Elias mit Sheila, meine persische sozusagen erste Liebe die dann mir nach Deutschland gefolgt ist und ähm, ich habe nicht diese direkte äh, Einfluss auf deren Erziehung nicht die, diese direkte die Mutter hat also nicht als so eine Familienverbund June June also June auf unsere June äh, ist das zweite Sohn ähm, und der ist äh, die wohnen sehr nah bei mir ich habe sehr gutes Verhältnis zu beiden äh, Müttern super Verhältnis zu den Kindern und ich glaube, ich spiele auch eine wichtige Rolle in deren Leben, auch als Vorbild und so. Aber halt wahrscheinlich nicht für jemanden, der eine intakte Familie einfach die Kinder, äh, Kinder vielleicht äh, groß erzieht. Ähm, und ich bin auf eine Sache total stolz. Also June ist jetzt gerade drei, natürlich ist noch sehr am Anfang seiner seine, seine Reise. Aber der Elias ist 14 und er hat so ein, zwei Eigenschaften zu 100 Prozent von mir übernommen und natürlich von seiner Mutter. Ich bin auch die, seine Mutter mega dankbar, weil Liebe, enorme Liebe hat von Mutter und die ganze Hessische Familie ja. genau. Und Dankbarkeit. Also der, dieser, dieser kleine Junge, der ist so dankbar für alles und total humble und total bodenständig trotzdem und so. Und äh, ja, das ist, da, darauf bin ich auch stolz, muss ich sagen. Trotz meiner ganzen Chaos, aber auch das nicht außer Acht gelassen. Ich meine Verpflichtungen nachgekommen als Vater, als, als jemand, der auch äh, gegenüber die, die Mutter auch mal bestimmte Verpflichtungen hatte. Und ja, trotz dieser nicht, äh, nicht stolz sein auf, auf das Part des Lebens, aber bin stolz, dass ich das irgendwo gemanagt
0: habe. Mhm. Oh, danke erstmal, dass du so transparent bist. Vielen, vielen Dank dafür. Du hast äh, das Thema Chaos jetzt ein paar Mal angesprochen gehabt. Äh, von außen betrachtet, ich meine, erfolgreiche Unternehmer, du hast äh, verschiedene Investments, du haust Firmen aus dem, Firmen aus dem Boden raus, äh, machst sie groß. So chaotisch kann das doch gar nicht sein. Also irgendwie ähm, hast du ja doch irgendwo alles im Griff. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, wie du ja, deine Aufgaben priorisierst, wo du, wie du deinen Fokus setzt? Ich selber struggle sehr häufig damit. Also zu viele Baustellen habe ich in meinem Leben gelernt, kann ich nicht managen. Ich muss irgendwann mal so ein bisschen Fokus reinbringen. Aber du hast, glaube ich, 30 Investments, 40 Investments, glaube ich?
1: Ja, 30, also verschiedene Gründungen sogar. Wir gründen ja selber. Also genau, das ist eine also ganz ziemlich krass. Wie managst du das? Also erstmal, das bin ich nicht alleine, sondern viele Menschen, die das mitmachen. Also muss man echt diese auch mal lernen. Also ich habe äh, nicht aus, weil ich, äh, ich Mensch bin, aber ich musste mir angewöhnen, nicht immer mit ich äh, einfach zu antworten, sondern wir, weil wir sind, weil alle, jeder Mensch, der hier irgendwann eine Funktion erfüllt, trägt dazu bei und das, ich bin nur der Initialzünder und derjenige, der Stein ins Rollen gebracht hat. Warum sage ich Chaos? Weil ich ein, eine gewisse Neigung dazu habe, also ähm, Chaos zu stiften. Aber auch geordnet. Also, es ist nicht so, dass ich komplett dann halt, ne, also voll. Geordnete Chaos ist manchmal auch gar nicht so schlecht, weil der verursacht so ein bisschen positiver Stress und dann kommen die Leute ins Doing und so. Das sind so intuitive Sachen, die ich für mich gelernt habe im Laufe der Zeit. Aber ich komme aus einem aus einer Familie, mein Vater war so eine mega Disziplin, also der war deutscher als jeder Deutsche hier, der so 4 Uhr aufstehen. Getaktet. Getaktet, also. Bin auch so, also jetzt sage ich Chaos, aber wenn du in meinem Privatleben so ein bisschen einfach mal umschaust. Also ich habe auch eine sehr, sehr krasse Routine
0: morgens aufstehen. Kannst du darauf eingehen, wie Uhr. seine Routine so ungefähr ja, ist? Ja, also, also ich stehe
1: sehr früh auf, ich bin um 5 Uhr immer im Wecker geht's los, mhm. stehe auch direkt auf. Ich trinke immer morgens eine Limette durch mit lauwarmes Wasser nehme meine Eiweiß-Tabletten, dann gehe ich in mein Gym zu Hause, mach eine Stunde Training, dann ist alles, also, das ist total routiniert. Dann dusch, Frühstück, und dann geht's so Termine los, oder dies, und dann endet auch irgendwann dann am Abend, und, äh, da war schon sehr, sehr geordnet aber insgesamt wenn du siehst wie wie also du musst ja in eine in die Historie schauen wie viele verschiedene Businesses in welche Formate welche Richtungen mit wie viele Menschen mit wie viele das das konnte auch von außen nach so eine boah was macht er da hat er keinen Fokus die das nenne ich geordnete Chaos ich fahre damit gut und ich bin auch nicht jetzt diese verbissene, oh, boah, Erfolg ist gemessen an wie viele Milliarden, sondern Erfolg für mich ist es auch. Reicht es, wenn es äh, das so wie es ist einfach bleibt, aber dadurch auch viele andere Menschen zu Unternehmertum finden, was machen, was Großeres? Für mich habe ich für mich auch ähm, rausgefunden, gibt es nicht als wenn du einen Einfluss, Einfluss auf eine positive Veränderung in Menschen oder also in anderen Leben, anderen so Existenzen hast. Weißt du, so, wenn du verursachst, dass jemand, also für mich ist es eine große Vergnügung, dass der Künstler von einem Initialgespräch und einem Mutmachung zu dem geschafft hat. Ich will es nicht, dass er darüber erzählt, ich will es auch nicht erzählen, aber, aber das, das ist innerlich für mich der heftigste
0: Befriedigung. Ne? Ich weiß absolut, was du meinst. Also wenn mir zum Beispiel jetzt in diesem Kontext jemand schreibt, hey, durch den Podcast hat sich für mich so einiges verändert. Ich, ich fühle, was du sagst. Ich habe meine Perspektive geändert. Wenn ich dann so Nachrichten bekomme, ist es so wow, cool. Also so einen, so einen positiven Impact zu haben, das ist schon was Schönes. Bin ich, bin ich voll bei dir. Du hast auch nochmal den Begriff Erfolg benutzt. Ich habe, glaube ich, grob verstanden, wie du heute aktuell Erfolg für dich definierst. Also gerade diesen positiven Impact auf andere Leute zu haben. Hat sich dein Erfolgsbegriff über die Jahre hinweg geändert? Also war das früher anders als heute? pro,
1: oh, da kann ich dir auch mal... Also was für ein Erfolg für mich war, ich war, weiß ich noch, ich äh, fuhr mit. Äh, ich war in einer Entrumpelungs- und Umzugsfirma am Anfang äh, in Deutschland beschäftigt. So Fest, erste, meine erste Festanstellung und ähm, saß mit meinen Kollegen Behatin und Said, ein Türke und ein Perser und waren wir auf dem Weg zur nächsten Wohnung zu entrumpeln und kann ich mich an, die, an diese Wörter erinnern wie ich gesagt habe boah so ein Golf 3 3000 mark brutto puh, das wäre schon was ich glaube, das entwickelt sich auch mit der Zeit, das ist nicht etwas, was Wiege gelegt wird und das hat sich für mich weiterentwickelt und ich muss ehrlich sagen, Erfolg ist es für mich nicht in, 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 in finanziellen sozusagen Maßstäben klar, das ist auch wichtig, also ich bin ein Geschäftsmann und ich sage, man muss aus dem, irgendwo muss man sagen können, was, was Sinn gemacht hat und was nicht aber hat eine ganz andere Ebene des Erfolgs und das ist wirklich ähm, Impact auf, auf die Gesellschaft, auf die Menschen mit den Produkten, die man hat. Also ich bin total stolz. Ich glaube, bei FITIX sind viele Menschen, anstatt zu irgendeine schiefe Bahn zu kommen, zu Sport äh, gezogen worden als junge Menschen. Viele Menschen, die vielleicht auch sich nicht wohl gefühlt haben, mit dem Sport wieder zu mentale Stärke gefunden haben und das wahrscheinlich unzählige und das ist das das ist richtig erfolg und alles andere geld goes comes geht raus dies das verliert man also ich bin auch keiner der weiß also ich weiß nicht wie wie viel geld ich habe da habe ich meine cfo für ja. ich weiß nicht was rausgeht was reinkommt <lacht>
0: Also habe nie so, auf, so, so total verbissen aufs Geld. Ich muss aber sagen, ich bewundere deine, deine Lockerheit und gleichzeitige, ich sage jetzt mal, Disziplin gepaart mit Chaos. Da kommt echt einiges zusammen. Also Ich glaube tatsächlich so eine Art Erfolgsformel sogar. Sehr interessant. Super interessant. Puh, Jakob, jetzt haben wir ein ganzes Stück geredet. Ich glaube, wir hatten ja auch ganz gute Einblicke in dein Leben und was dich persönlich ausmacht. Erstmal vielen Dank dafür. Bevor ich so langsam zur letzten Frage komme, die vorletzte Frage: ähm, Wo können dich Menschen online finden, wenn sie dir folgen wollen, wenn sie mehr Infos über dich haben wollen?
1: Ja, ich bin äh, seit kurzem, seit nicht so langem auf, auf Instagram äh, unterwegs und versuche halt das auch wiederzugeben, was auch diese Themen sind. Und äh, jetzt nicht so mega professionell, äh, mega professionell in Post, aber nicht in den Stories. Also Posts mache ich auch nicht selber, sondern äh, macht Lisa. <lacht> äh, äh, aber ähm, auf LinkedIn. Und ähm, generell bin auch äh, tatsächlich drauf und dran mehr äh, einfach auch nach außen diese, zumindest diese, 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 diese Wege, die ich gegangen bin, äh, etwas, etwas transparenter zu machen. Mhm. Insbesondere für auch gleichsituierte situierte Menschen, für Migranten, für Leute, die einfach vielleicht sich in eine Ecke geschoben fühlen, ist Also ich glaube, das ist sehr, sehr viel Potenzial da in Deutschland, die verloren geht durch äh, falsche, falsche, vielleicht, äh, ähm, falsche Prägungen, falsche Medien, Einflüsse Und das wäre auch so ein, so ein Ziel von mir immer mehr da versuchen, äh, bekannt zu geben, wie mein Weg war, weil wenn man mich nicht kennt, wenn man meine Story nicht kennt, sagt, oh, ein coole Sau, voll tätowiert, wahrscheinlich hier geboren, dieschen ist, aber wenn du zurückblickst, ich bin mit 23 vollwertig einfach entwickelter Mensch hier hingekommen mhm. und bin so einen Weg eingeschlagen und Leute, die hier geboren sind, in zweite, dritte Generation und sich trotzdem nicht heimig fühlen, ist für mich einfach fremd mhm. und daher, ja. Also äh, jetzt sind zwei Kanäle, aber vielleicht in die Zukunft
0: äh, werden andere Kanäle werden. Also Leute, auf jeden Fall diesem Kerl folgen. Ähm, ich glaube, für die positiven Vibes und Inspirationen ist man bei Jakob auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Kommen wir dann noch zur letzten Frage, Jakob, die ich jedem Gast stelle. Welches Mindset hatte für, sich, für dich persönlich den größten und positivsten Einfluss in deinem Leben?
1: Also... Ähm Dürfen zwei sein, weil es sind zu zwei tatsächlich. Zu einem ist das, was mein Vater mir sehr äh, massiv als kleines Kind, als sogar Sechsjähriger äh, beigebracht hat, nie aufgeben. Also diese einfach enorme Ausdauer, egal was du tust. Und ähm, das, das äh, Zweite ist tatsächlich dieses äh, diese Glaube an Liebe dass Liebe alles verändern kann, dass du mit Liebe auch deine Probleme lösen kannst, dass du einfach nicht äh, verbissen sein musst und da möchte ich dir auch mal was mitgeben und auch das ist auch bei mir wirklich sehr, sehr neu gerade. Ich habe mir jetzt eine, ein random äh, Act of Kindness äh, angeeignet und zwar immer bei jeder Begegnung einfach ein Herz zu schenken, und das also, kommt richtig gut an. Mache ich im Restaurant, mache ich überall Reisen, was weiß ich, ist Tür, in, in Flieger. Äh, muss aber natürlich was dazu sagen, weil kann auch ganz schnell falsch <lacht> aufgefasst werden. Ähm, okay. Aber ich glaube, davor kann die Welt und ganze Menschheit nicht genug haben. Random Act of Kindness. Random Act of Kindness. Sehr schön. Sehr Wenn wir jeden, jeden Tag eine kleine Freude bereiten ja. und jeder von uns, dann wird es alles viel besser.
0: Jakob, herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ich habe unglaublich viele Sachen mitgenommen. Ich persönlich bin super inspiriert, motiviert durch dich. Und ich hoffe, du machst noch ganz lange so weiter. Danke dir. Bis hoffentlich bald wieder. Danke. Danke.